0: Bienvenue dans What The Code, le podcast de UNUP qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Denis Souron, lead front-end chez UNUP. Vous écoutez What The Code épisode 4. Angular, est-il asbin Bonjour Denis, comment vas-tu
1: Bonjour Benjamin, ça va très très bien et toi
0: Très bien et on va commencer par une question assez simple en apparence. C'est quoi Angular pour toi Eh ben Angular pour moi et même pour pas mal de gens, je pense que c'est un framework
1: front-end assez connu. Donc on est là pour apporter des outils, un cadre aussi de développement d'une application front-end, que bah, des plateformes web hein, comme du e-commerce, des sites vitrines et des choses comme ça mais aussi euh, des applications de gestion qui seront utilisées en interne. Gérer euh, les systèmes de paix, euh, gérer les, les salariés, gérer euh, voilà, notre, notre organisation, notre administration, etc. etc.
0: Aujourd'hui, on a aussi d'autres frameworks qui sont assez connus comme Vue et React. Pour toi, comment ils se placent par rapport à ces deux autres? Ah,
1: déjà, en fait, il a une position qui est
0: euh,
1: assumée sur euh, vraiment l'aspect complet du framework. Là où React, en fait, c'est très orienté sur uniquement du rendu. On a aussi Next qui est construit par-dessus React et qui du coup ressemble plus à, à l'équivalent d'Angular euh, euh, en termes de framework. Et euh, Vue aussi, bon, Vue c'est un peu, un peu particulier parce qu'on a une base qui est euh, très simple. Et puis après, on peut composer, soit avec des éléments qui sont aussi euh, de Vue soit avec des librairies externes. Donc là, en fait, on a un, on a un jeu, soit on, on agrandit notre framework, soit on combine nous-mêmes les différentes solutions. Je pense notamment à la gestion des états, euh, gestion du routage, euh, est-ce qu'on fait de la génération côté serveur, etc., etc. Et du coup, Angular, ça se positionne euh, voilà, comme une solution euh, très complète, très clivante aussi. Donc euh, très vite, ils ont imposé le choix de TypeScript. Dès le début, en fait, on avait beaucoup de choses qui étaient... Euh, contraintes, notamment bah voilà, comment on fait du routage, comment on gère des états, etc. etc. Donc euh, en fait, on a d'un côté moins de liberté, mais d'un autre côté plus de cadre, et donc du coup euh, plus de normalisation. Ce qui fait que, en fait, quand on passe d'un projet angular à un autre, et eh ben ils se ressemblent beaucoup, parce que les conventions sont très fortes, avec une partie qui est imposée mmh. vraiment par le cadre et une autre partie qui est plus euh, euh, incitée par les style guides et tout ça, où ils renforcent aussi ce, ce côté un peu identique entre les projets.
0: Quoi. Et Ancular aussi a aujourd'hui un peu de passif, puisque la version 2 d'Angular, a été release le 14 septembre 2016 et avant on, on avait AngularJS. D'ailleurs pour ça, au, au tout départ, il y a eu un amalgame entre AngularJS, AngularJS 2, Angular 2, c'est pour ça qu'on a une, on commence en version 2, il n'y a pas eu de version 3 d'Angular et ensuite on enchaînait à Angular 4 jusqu'à aujourd'hui Angular 14 euh, début juin 2022. Alors aujourd'hui on voit surtout, justement c'est pour ça, d'où ma question sur React et Vue, on voit beaucoup d'avancées euh, du côté de ces deux frameworks. Notamment avec ce, que tu, ce dont tu parlais avec Next et le penchant que côté vu Next. Aujourd'hui, on a Angular qui véhicule une image de framework lourd et vieillissant. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, on parlait d'AngularJS auparavant et c'est la fameuse première version d'Angular. Alors, est-ce que pour toi, aujourd'hui, Angular est à la traîne par rapport aux autres au niveau de ses avancées alors D'abord
1: j'aimerais juste revenir sur la petite formulation de, de framework vieillissant parce que justement c'est une étiquette qu'on peut lui coller alors qu'en en fait c'est plutôt qu'il y a une, une philosophie assez marquée sur éviter les breaking changes, ce qui fait qu'au final quand on apprend les fondamentaux d'Angular avec bah, l'étape de tutoriel d'Angular 2 et ben bah, au final c'est à peu de choses près la même chose en Angular 14 aujourd'hui et donc, en fait, on a passé 12 versions et pour autant, le, les fondamentaux s'écrivent à peu près de la même manière. Okay. Euh, et qui facilitent aussi les migrations et l'intégration des différents concepts, en fait, parce que, bah, comme on a un framework qui est assez imposant, et bah, en fait, bah, les concepts, euh, c'est utilisable du début jusqu'à la fin euh, avec les mêmes syntaxes, bah, c'est plus euh, appréciable. Mais euh, si on en revient euh, voilà, à la question initiale de est-ce que Angular est à la traîne Globalement, je pense pas, mais il y a quand même certains sujets où, euh, en fait, on aimerait avoir des améliorations, notamment, euh, au final, au niveau des bundlers. Euh, je pense particulièrement à Vite. Et en fait, euh, ça montre aussi, euh, peut-être un, un des problèmes un peu plus global au niveau d'Angular, c'est qu'il est un peu tout seul dans son coin. Là où, euh, bah, si on fait du React, du Vue, du Svelte, euh, on a des outils qui font partie de l'écosystème et qui peuvent s'appliquer à, à plusieurs frameworks. Là où, en fait, avec Angular, il y a toute une partie qui n'est pas laissée aux développeurs. Et donc, du coup, en fait, ben, on ne peut pas en profiter. Et je pense ben, voilà, à, à VJS qui permet d'avoir de, de, un bundle qui est très rapide, euh, au moins pour la partie euh, serveur de développement. Ce bundler, on peut l'utiliser sur React, on peut l'utiliser sur Vue. Mais en fait, Angular, on ne l'a pas. Quoi. Et, euh, et pour le mettre en place, ben, on n'a rien. Et, euh, et on n'a même pas la possibilité voilà, de brancher des choses... Et ça, c'est un peu un feedback global au niveau d'Angular, c'est que si on veut brancher des trucs qui viennent d'émerger, ben en fait, on ne peut pas. Et donc, en fait, on a quand même des petites améliorations au niveau de, du build, parce qu'on a des petits bouts ES build qui sont rajoutés au fur et à mesure. Donc, ES build, juste pour préciser, c'est une méthode de build qui se base sur les ES modules et qui est le fonctionnement de base de Vite. En fait, Vite repose entièrement sur ES build pour avoir des performances de... De packaging très très performante. Il existe des plugins pour Webpack qui se branchent sur de ES Build Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure on intègre de l'ESBuild dans le bundle Angular. Quoi. Mais ça arrive très doucement et, et je pense que là-dessus, en fait, rien que le fait qu'on ne puisse pas changer facilement, ça freine le, la progression. Quoi.
0: Angular a souvent été décrié pour son manque de performance et notamment au niveau du rendu des templates. Avec la version 8, ils introduisent un nouveau concept du nom d'Ivy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet, Denis
1: Alors, Ivy, c'est un compilateur de templates. C'est un moteur qui va analyser, entre autres, ces templates HTML pour les transformer en fonction de JS qui vont générer euh, du HTML. Et euh, le, le fait d'avoir créé Ivy, donc un nouveau moteur, ça a permis à, à l'équipe Angular de reprendre la main sur pas mal de choses avec le, bah, tout le recul qu'ils ont eu au travers des années, et euh, notamment la performance, l'approche de la compilation. Avant serveur de développement, En fait, on faisait de la compilation euh, donc just in time, donc en gros au dernier moment, c'est-à-dire qu'on compile le minimum possible côté euh, node. Après, la fin de la compilation presque se termine dans le dans le navigateur. Et avec Ivy, on fait systématiquement donc de la compilation AOT, donc en avance sur le temps. Donc en gros, c'est juste qu'on compile toute l'application, comme le mode de production, mais on a ça aussi dès le mode de développement. Et donc cette compilation, elle nous permet aussi de faire des vérifications de typage plus élevées, des vérifications de syntaxique plus élevées. Et grâce à ces analyses en fait, plus poussées, on peut aussi faire des optimisations plus poussées. Parce comprend
0: mieux, en fait, le code qui est compilé. Effectivement, et je rajouterai juste une petite chose sur euh, le Git, justement, le compilateur était embarqué dans le navigateur. Et là où c'était intéressant, justement, comme tu l'as dit avec l'AOT, c'est que le rendu était optimal et le bundle était ultra réduit à ce dont on avait vraiment besoin. Angular véhicule un peu cette image de framework lourd all-in-one, justement, où on va avoir très peu de modularité, finalement, en tout cas, en apparence, du framework. Aujourd'hui, on parle beaucoup de micro front-end. Alors, c'est quoi le micro front-end C'est le fait d'avoir une application web front-end et de la diviser en un ensemble d'applications indépendantes, tant au niveau du cycle de vie, de la complexité ou de la technologie, par exemple. On peut très bien voir un bout d'Angular qui réagit avec du React ou même avec du Vanilla JS et qui ensuite cohabite et communique ensemble. Est-ce qu'avec Angular, on peut en faire aujourd'hui Si oui, comment, du coup, Denis
1: tout seul, on ne peut pas faire de micro-front-end encore en Angular. Donc c'est des choses qui sont prévues, mais pour l'instant, on ne peut pas. Par contre, construire un micro-front-end avec que de l'Angular, eh ben, au final, on peut en faire depuis Angular 6 à peu près. Euh, je dis à peu près parce que dans la description que tu as donnée, il y a aussi une notion qui est importante, c'est pouvoir packager et livrer certaines applications sans les autres. Euh, la technique qui nous permet d'avoir entre guillemets des micro fontaines depuis Angular 6 c'est en utilisant la notion de workspace qui a été euh, ajoutée dans le, le compilateur d'Angular et donc du coup on va pouvoir décrire plusieurs projets certains de ces projets seront des applications et d'autres seront des librairies mais sauf que cette solution là elle embarque pas un élément qui est clé qui est le versionnement de ces applications et le versionnement de ces librairies et donc, sans cette étape-là, on peut avoir des soucis à livrer indépendamment des applications.
0: Ok, et avec Angular, comment ça va se passer pour construire ce micro front-end euh,
1: En fait, on, on utilise les Workspace, donc on va, on va décrire nos applications, nos librairies. En fait, au lieu de, de charger une, 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 un module en lazy loading, en fait, vous allez remplacer ça par une application directement. Et donc, en fait, comment vous allez construire votre application Vous allez faire un shell donc qui sera une coquille pour toute votre application et ensuite dans votre système de routage et eh ben au lieu de résoudre des pages ou des morceaux de pages avec du routage Angular mais eh ben, en fait vous allez remplacer euh, ces ng modules par des applications entières et donc du coup vous pouvez faire du en quelque sorte du micro fontaine uniquement en Angular donc ça c'est depuis en, euh, Angular 6, donc c'est depuis 2018 si je me trompe pas sachant que en fait même depuis euh, les premières versions d'Angular ils ont très axé la construction du code sous forme de bundle qu'on va pouvoir lazy-loader. Chaque page, par exemple, on peut construire un bundle qui est lazy-loadé. Bah, quand on accède sur la page d'accueil, bah, en fait, on n'a pas le contenu des pages d'à côté. Donc ça, déjà, ça permet aussi de, de séparer le contenu. Et l'avantage aussi d'Angular, c'est en fait bah, ils ont pris le parti pris de, de faire du code modulaire dès le début. Et les ng-modules, justement, c'est une approche qui est vachement importante parce que euh, ça nous permet de construire des modules, donc de construire une architecture modulaire. Et c'est un des prérequis pour faire du micro front-end. Parce que si on n'a pas des modules, donc après ça peut se transformer en librairie, mais si on n'a pas de modules, et ben en fait on ne peut pas euh, construire nos applications en réutilisant ces modules. D'accord. Ou alors on va faire beaucoup de duplications ou beaucoup de choses comme ça. Donc en fait... Typiquement, un des exemples que j'aime bien citer pour le micro ben en fait, vous allez avoir plusieurs applications okay, euh, qui représentent un certain nombre de pages. Mais imaginez que vous ayez de la gestion d'utilisateurs entre ces applications. Et ben là, ça va être un code commun. Parce que sinon, en fait, vous n'allez pas vous en sortir entre les duplications, etc. etc. Donc vous allez faire une librairie commune à ces différentes applications qui est là pour gérer vos utilisateurs. Donc, est-ce qu'ils sont connectés euh, Quelles sont les informations que vous avez sur l'utilisateur Le prénom, le nom, son adresse, etc. Suivant votre métier, au final. Dès aujourd'hui, même si vous ne faites pas de micro-fontaine, bah vous pouvez déjà découper euh, le contenu euh, de, de la gestion d'utilisateur dans un NG module, qui est utilisé au travers de toutes vos pages, et même après faire une librairie, si vous voulez. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, bah en fait, depuis Angular 2, vous pouvez faire une application qui est micro-frontaine ready.
0: D'accord. Donc depuis assez longtemps, finalement.
1: Depuis le début. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que le micro-frontaine, ça peut avoir des coûts qui sont élevés, notamment sur le versionnement des librairies, les déploiements indépendants, etc. Parce que bah, si je reprends mes utilisateurs, comment ça se passe si je fais un changement qui est breaking sur ma gestion des utilisateurs sur une partie, sur une application Et bah, En fait, il faut que les autres puissent continuer aussi à gérer, alors que, bah, en fait, il y a eu un changement majeur Bien sûr. sur les utilisateurs. Donc voilà, donc ça c'est des choses, en fait c'est des concepts assez importants. Il y a beaucoup de hype en ce moment sur le microfontaine, mais en fait, il y a déjà pas mal de choses en prérequis qui sont en place depuis le début euh, au niveau d'Angular. Donc ça c'est un truc
0: plutôt cool, je trouve. Là on a parlé beaucoup de l'état de l'art d'Angular aujourd'hui. Est-ce que tu as des features que tu, que tu attends le plus qui sont peut-être prévues déjà dans la roadmap d'Angular
1: Bah particulièrement ouais, euh, le, tout ce qui est euh, performance, mais vraiment euh, poussé... Euh au maximum, euh, je, je repense encore une fois à, au framework Quick où, euh, où en fait euh, on livre que du HTML quasiment. Et on voit qu'il y a des travaux au niveau du SSR qui sont faits, donc au niveau du rendu côté serveur, et notamment pour euh, réduire l'activité que va faire le browser quand on a déjà eu une génération côté serveur. Là c'est les, les deux faces d'une même pièce, hein, euh, parce qu'au bah, final les gens qui sont partis chez Quick, c'est aussi des gens qui étaient chez Angular avant, mais on voit qu'il y a une volonté de, de, de travailler là-dessus. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème qui est présent sur beaucoup de frameworks front-end. Dès qu'on fait du rendu côté serveur, et ben, en fait, on génère une page côté serveur. Et côté browser, en fait on rejoue énormément de choses. Et donc, même s'ils sont très performants, ces frameworks, et ben, en final on a un, un time-to-interactif qui est un peu, euh, un peu lésé quoi, par, par ces opérations. Et sinon, la deuxième chose bon, parmi la roadmap que j'aimerais bien... Euh, à voir, c'est la suppression de zone JS, parce qu'au final, ça rajoute quand même pas mal de choses. On n'en parle pas forcément beaucoup de zone JS, mais c'est un des outils qui sert à, à, à voir en fait les changements qui ont été faits au niveau d'un template et tout ça. Et en fait, ça rajoute de la complexité sur les analyses de performance. Si vous avez déjà regardé un flame graph d'une application Angular, c'est pas forcément facile. Et... Heureusement, il y a une application, euh, une extension euh, pour navigateur qui a été développée et qui facilite la tâche. Mais avant ça, c'était vraiment pas euh, facile. Et donc, ça, ça ferait du bien en fait, de supprimer euh, ZoneJS. Euh.
0: Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Mais avant ça, passons à la conclusion. Est-ce que pour toi, Angular, aujourd'hui, est asbin Alors évidemment, c'est une question euh, un peu philosophique. Donc, on pourrait
1: dire oui et on pourrait dire non. Pour y répondre, déjà, on peut se dire qu'il y a des mises à jour qui sont fréquentes et elles sont toujours là et notamment des mises à jour qui peuvent être structurantes comme les versions de TypeScript là on est en 4.7 donc au final on n'est pas en retard du tout sur TypeScript techniquement c'est un framework qui est pas dépassé en fait hein. il, il fait de l'architecture orientée composant les concurrents font à peu près la même chose donc là dessus il n'y a pas forcément grand chose à redire mais il est toujours clivant et donc, au départ, ce qui était juste de quelque chose de « ça m'intéresse pas », Bah là, si je prends quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui est un peu plus âgé, et bah, je peux me dire « bah il est peut-être un peu as -been, quoi. c'est bon, il est dépassé ». Alors que pas forcément. Je pense que c'est vraiment une notion de clivage qu'une notion de temporalité pour l'instant. Et ensuite, quand on regarde les enquêtes de satisfaction, ben, bah, au final... Quand on demande à des développeurs Angular, ils sont plutôt satisfaits du framework. Je pense notamment au, au développeurs survey qui avait été fait euh, l'année dernière. Euh, en fait, il y a eu 25 000 réponses. Et sur les 25 000, il y a un taux de satisfaction qui est de 84 Donc, il est plutôt élevé. Et contrairement au State of JS de 2021, où il y avait deux fois moins d'avis, et en plus, le taux de satisfaction est de 44 Donc là, en fait, on voit que quand on demande à tout le monde bah, le framework ne plaît pas forcément. Et quand on demande aux gens qui travaillent avec Angular tous les jours, eh ben, en fait, c'est un framework qui leur convient plutôt bien. J'en parlais au tout début, le fait qu'on puisse brancher ou pas un bundler, au final, ça c'est ça peut être des choses qui peuvent être rédhibitoires pour certains. Et aujourd'hui, si je devais résumer la question à se poser au niveau d'Angular, c'est pas « est-ce qu'il est, qu est asbine mais c'est plutôt « est-ce que j'ai besoin d'Angular ou d'un autre framework ?» Et au final, cette question-là, elle existe depuis le début.
0: Et c'est la fin de ce podcast. Merci, Denis, d'être venu dans What the Code.
1: Merci pour l'invitation.
0: Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Google Podcast et Ocha, mais aussi directement sur le site de unup.fr. Et si vous avez des idées de sujets pour les futurs épisodes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut, Salut.